0: Muy buenas tardes. Alzas generalizadas en las bolsas en una sesión que los inversores se toman como un puente a la espera de la jornada relevante de la semana que será la de mañana con la publicación del dato de IPC en Estados Unidos. En la última intervención del presidente de la FED, Jerome Powell, no tocaba dar ninguna pincelada sobre las próximas intenciones del organismo y la clave está en esa cifra de mañana que salvo sorpresa se espera que confirme que se está en el camino de contener la escalada de los precios. Se está apuntando a un descenso de la cifra interanual de IPC hasta entornos del 6,5 6,7%. A la espera, lo que tenemos a esta hora de la tarde en Estados Unidos es tono positivo generalizado. Tenemos alzas las más acusadas en el S&P 500 del entorno del 0,60% y tenemos una sesión de repuntes discretos también aquí en Europa con el selectivo con el Ibex arriba un 0,37%, un selectivo que intenta afianzar esa cota de los mil puntos, de nuevo consolaria y Grifols animados y con Celnex como freno. Hay cambios en su cúpula, como también los hay en la de CaixaBank. La entidad financiera ha confirmado la salida de un histórico de su director general de negocio, Juan Antonio Alcaraz, durante la última década máximo responsable de la red comercial del banco. Le sustituye yama ya masana pero su área se divide en tres en un intento de contar con más sabia para afrontar los retos de la entidad en los próximos ejercicios. De momento Hoy está cediendo terreno CaixaBank en bolsa en un día de descensos generalizados en el sector, entre la banca. Como también cae, y en este caso es el peor hoy del selectivo, la torrera Celnes renuncia a su hasta ahora consejero delegado Tobias Martínez a partir del 3 de junio. Dice al marcharse que el contexto económico y financiero actual, distinto al que ha marcado la evolución de la compañía en los últimos ocho años, demanda cambios. Enseguida preguntamos en Mercado Abierto qué suponen estos cambios en ambas compañías del IBEX. Todo en un día, con el dato sobre la mesa de lo que pierde Rusia al día por las sanciones europeas al petróleo. 160 millones, según un informe del Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio, que calcula que los ingresos del Kremlin se han reducido un 17% desde diciembre, por ese embargo, al crudo. Todo mientras se trabaja para lidiar con las consecuencias de la guerra en Ucrania. Una de ellas, ya saben, la cuestión energética. España acaba de adelantarse a Bruselas, proponía en las últimas horas una reforma integral del mercado eléctrico de la Unión Europea y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Rivera, dice que ha despertado un gran interés entre los socios europeos
2: por ahora, como digo, la reacción ha sido de enorme interés, positiva, he hablado con muchos de mis colegas, me han mostrado su interés por estudiar bien el documento y por, por compartir de, de vuelta las impresiones que, que puedan generarles.
0: Todo mientras sigue la polémica por la presión fiscal en nuestro país. La ministra del Ramo, María Jesús Montero, asegura que se mide desde un indicador homogeneizado por el FMI y e Eurostat para poder comparar entre regiones y que eso refleja que el nivel es sensiblemente inferior al de países del entorno, pese a lo que se diga. Por lo demás, hoy el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido a seguir en la misma línea de los últimos tres años en este ejercicio electoral que, recuerda, es crucial para España.
3: Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en estos últimos tres años de gobierno de coalición progresista. Y es seguir dignificando las pensiones, como lo estamos haciendo, seguir dignificando el salario mínimo, como lo vamos a hacer, seguir recuperando la dignidad de los empleos, como lo hemos hecho con la reforma laboral, y seguir protegiendo a la gente de a pie, como hicimos durante la pandemia y como vamos a hacer ahora durante la guerra.
0: Hoy por el lado macro, por cierto, tenemos un dato de producción industrial que echa el freno. Cae un 1,8% interanual en noviembre después de seis meses de ascensos. Enseguida lo analizamos. A partir de las cuatro y media hablaremos de la tendencia de las grandes firmas textiles como Inditex, a través de Zara o H&M de lanzar una línea de negocio ligada a la ropa de segunda mano. ¿Desbancarán a las plataformas más veteranas de la economía circular? Lo vamos a analizar con Neu Soler, profesora de la Universidad Oberta de Cataluña. Tendremos nuestra sección de educación financiera a partir de las cinco y media. Hoy vamos a hablar del nuevo impuesto en las nóminas, del conocido como MEI, que acaba de entrar en vigor. ¿A quién afecta? ¿De qué modo? Lo analizaremos de la mano de Ana Escribá, directora del grado en Derecho y profesora de Derecho Laboral en la Universidad Internacional de Valencia. Y en la última parte del programa, a partir de las seis, tendremos consultorio de bolsa con Gerardo Ortega, responsable de GerardoOrtega.es y colaborador de CMC Markets. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio. Comenzamos.
1: TARDES DE RADIO Y ECONOMÍA Mercado Abierto
0: Comenzamos, como siempre, mirando a Estados Unidos, mirando al otro lado del Atlántico, hoy que tenemos alzas generalizadas del entorno del medio punto por ciento al tanto para el Nasdaq 100 como para el S&P 500, más discretos los repuntes en el Dow Jones del 0,30%. Entre las referencias macro de esta jornada, el dato de refinanciación de hipotecas que crece en Estados Unidos. Javier Luengo, muy buenas tardes.
4: Sí, Rocío, buenas tardes, porque los propietarios aprovechan que los tipos están más bajos de lo que lo van a estar según proyecciones de mercado, con una hipoteca de 30 años, la más habitual en la primera economía del mundo, que se reduce con tasas hasta el 6,42%. Caídas que provocan, en todo caso, un incremento de 5 puntos porcentuales en las nuevas solicitudes.
0: En clave política, Joe Biden en jaque por los últimos informes secretos. Que al
4: parecer tenían su despacho privado sobre Irán, Ucrania o el Reino Unido. 10 o 12 documentos del periodo 2013-2016 que, según un adelanto al que ha podido acceder la cadena de televisión CNN, el grado de secreto de los informes dicen que no ha sido revelado.
0: La nueva mayoría republicana en la Cámara de Representantes comienza a imponer su agenda.
4: En las últimas horas, los congresistas han ha aprobado la creación de un subcomité para que investigue el uso partidista de los órganos de gobierno y una comisión de supervisión a China por la guerra comercial, las tensiones por los microchips y la autonomía del territorio de Taiwán.
0: Crecen las tensiones en el Pacífico, Estados Unidos y Corea del Sur prevén un ataque nuclear de Corea del Norte. Y ya
4: preparan maniobras, una veintena sobre el terreno programadas para los próximos seis meses con el objetivo de esclarecer el papel de cada uno de los países y la respuesta esperada ante una emergencia.
0: ¿Se recupera la normalidad en el tráfico aéreo estadounidense? Tras
4: una mañana de caos con cancelaciones, retrasos en centenares de vuelos por un fallo informático que han dejado en tierra por lo menos a 91 aeronaves y 700 se están eh, moviendo con otro horario. Por el momento se desconocen las causas del fallo, aunque desde la Casa Blanca se descarta un ciberataque.
0: La Unión Europea pide detalles sobre los planes de inversión de las grandes tecnológicas y telecos.
4: Concretamente Bruselas quiere información sobre los planes de infraestructura en la nube, la financiación y desembolsos de inversión antes de presentar una legislación que podría hacer que las grandes tecnológicas tengan finalmente que pagar los costes de desarrollo de la nueva infraestructura
0: Miramos a compañías Apple sigue su camino hacia la independencia Va a fabricar sus propias pantallas A partir
4: del 24 según Bloomberg En un intento por conseguir depender menos De otros fabricantes y países La firma quiere comenzar a utilizar sus pantallas en los Apple Watch Los relojes inteligentes Que lance a finales del año que viene Y posteriormente llevarlas al resto De dispositivos Por cierto que precisamente a raíz de la patente de los Apple Watch Máximo le ha ganado la guerra En un juicio de patentes a los de Cupertino
0: Instagram y Facebook dejarán de dirigir anuncios a menores basados en género.
4: Así lo ha confirmado en el blog corporativo de Meta en las últimas horas la propia compañía destacando que está respondiendo a las investigaciones y regulaciones sobre el asunto. A partir de febrero los anunciantes van a tener que dirigir su publicidad a los usuarios adolescentes basándose en edad o ubicación, pero no en género y en, ni en información ligada a los contenidos a los que le hayan dado me gusta.
0: Miramos a Tesla, va a invertir 700 millones en la gigafactoría de Austin. Y
4: más de la mitad del presupuesto irá al proyecto Celda 1 del que se reciba mayor atención. El siguiente en la lista será el Drive Unit, con otro de 85 millones de dólares y lo que quede para el desarrollo de baterías.
0: Disney va a flexibilizar las políticas en los parques temáticos. Y por
4: primera vez en la nueva temporada, en la que Bob Iger, es el máximo dirigente de la compañía, consigue abonar así algunas de las quejas de los crecientes clientes en el parque.
0: Aumentan los pedidos de Boeing, pero sigue por detrás de Airbus. Por
4: cuarto año consecutivo, en el marco de, una mayor de, de un mayor desarrollo de su rival europeo, gracias al potencial del mercado chino. Las entregas de la estadounidense se quedan en las 400 naves con 774 nuevos pedidos.
5: Goldman
0: Sachs comienza a despedir trabajadores en Asia. A
4: medida que se embargan en el nuevo plan para reducir costes que podrían acabar con miles de puestos de trabajo en todo el mundo. Se espera que poco a poco los recortes lleguen hasta 3.000 puestos.
0: Wells pues Fargo reduce las hipotecas y el servicio al cliente. En una
4: nueva estrategia, la entidad dejará de financiar algunos préstamos hipotecarios y frenará el servicio de la deuda. Así reducen el imperio hipotecario de la que es la cuarta entidad bancaria estadounidense en medio dicen de una limpieza de balance.
0: Mientras Twitter lanza la negociación del ERE para buena parte de la plantilla aquí en España. Según
4: avanza la información la compañía inició la semana pasada las conversaciones con los más de 20 empleados dos meses después de que se comunicaran los despidos a través de un correo electrónico. Son
0: algunos de los protagonistas de la jornada en Estados Unidos una sesión en la que si echamos un vistazo a los movimientos más destacados tenemos por ejemplo en el S&P 500 entre los títulos que mejor tono registran a valores eh, como Charles Driver que está subiendo la firma de laboratorios más de un 5% hoy Tesla también rebota con claridad, un 3,80%. En el lado de los recortes, en el lado de las caídas, tenemos a B, por ejemplo, con descensos de más del 2%. A Verizon, en el sector telecos, con un retroceso de más del 1,5%. Vamos a mirar al mercado americano con Celso Otero, gestor de fondos de renta cuatro gestora Celso, ¿qué tal? Muy Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, Rocío.
0: ¿Qué tal? Bueno, es un día con pocas referencias macro en Estados Unidos. Eh, apenas esos datos de solicitudes de hipotecas, eh, una sesión en positivo para los índices, ganancias moderadas en vísperas de ese dato importante, clave, de hecho, del IPC de, del último mes. ¿Qué es lo que esperan ustedes?
6: La verdad es que estamos viendo cómo el mercado va cambiando paulatinamente su sentimiento hacia los datos de inflación, ¿no?, Después de un año que vivimos con ese tensionamiento de, de los datos de inflación, vemos como paulatinamente se van relajando, ¿no? Y ahora mismo el mercado está esperando que, que se encuentre en niveles del seis y medio por En ese sentido, eh, nosotros también estamos viendo estas subidas, ¿no? Que están impulsadas por esa posible re, eh, relajación por parte de la Reserva Federal, de la política monetaria, a medida que los datos van saliendo, eh, van viendo cómo la economía se va desacelerando y esa inflación pasa a estar algo más controlada. Lo que pasa es que nosotros lo que estamos viendo en los datos es que la parte de servicios sigue estando fuerte, y igual que muchas veces el mercado lo vemos moverse de forma pendular, ¿no? y pasamos de un, un absoluto pesimismo. Ahora estamos viendo cómo el mercado está cogiendo demasiado optimismo en la parte de la inflación. Es evidente que poco a poco se va a desacelerar debido a la política monetaria más restrictiva de la Reserva Federal, pero igual es temprano para echar las campanas al vuelo.
0: Está bastante plana. Si miramos a, a valores concretos, está bastante plano Wells Fargo a esta hora de la tarde. ¿Qué le parece que este banco que ha sido tradicionalmente uno de los líderes en el mercado de las hipotecas en Estados Unidos vaya a reducir precisamente de manera importante su negocio en este ámbito.
6: Sí, es una medida que, que ya se venía anunciando y, y que al final eh, lo que trata es de ir reduciendo sobre todo el negocio de terceros, es decir, no solo no tanto las hipotecas que ellos conceden, sino terceros que gestionaban sus hipotecas a través de Wells Fargo, pues ir reduciendo eh, ese ese volumen, ¿no? Ahí se han encontrado la compañía con distintos problemas eh, de, de demandas eh, en todo ese segmento. Están intentando el, el nuevo equipo pues eh, darle un poco más de sentido, mejorar un poco los márgenes de la compañía y demás, y en un entorno donde la posibilidad de incremento de mora en una parte de reventización de la economía podría pasar factura al negocio hipotecario, como vimos, en el en, bueno, de una forma mucho más suave de la que vimos en 2008, pero evidentemente eh, cuando existen esas esa restricciones crediticias debido a subidos de tipos de interés, pues eh, se produce una desaceleración de incremento de
0: impagos. ¿Qué ven ustedes con mejores ojos ahora mismo en el sector financiero estadounidense?
6: Bueno... El sector financiero es, es es muy amplio no sí. es decir siempre nos viene a la mente los bancos no que que bueno sí, los bancos regionales que tienen mayor peso de lo que es el negocio bancario la subida de tipos les viene bien, pero existen otras partes del sector financiero que también se benefician de ese entorno de, de mayores tipos ejemplos de, de estos son por ejemplo el sector asegurador donde vemos que las primas que depositan los clientes, que básicamente sirven para pagar los, los incidentes que pueden existir para eh, por los que contratan esos seguros, pues ahora mismo son más retribuidas eh, debido a unos mayores tipos de interés. Eso directamente mejora los beneficios de las compañías y es uno de, de los sectores que se ven beneficiados en este entorno de mercado.
5: Mm.
0: Mm, tenemos otros títulos en el punto de mira, por ejemplo, a Merck, que ha anunciado su intención de demandar a algunas compañías farmacéuticas después de, de comprobar que estaban distribuyendo en China su tratamiento de COVID-19 sin su autorización. ¿Cómo ve las cosas ahora mismo para una compañía como esta?
6: A ver, la parte de, de, de demandas, pues nosotros lo consideramos que es una, una parte que, que sí, que, que puede traerle algo de caja, pero suelen dilatarse mucho en el tiempo a medida que cuando te metes en un juzgado no sabes cuándo van a acabar las soluciones. ¿no? Nosotros nos fijamos en el core del negocio de la compañía. Al final es una compañía grande de farma, que está bastante diversificada en distintos segmentos la parte oncológica le pesa bastante dentro de sus ventas, un fármaco principalmente que le vence en 2028, todavía queda tiempo, pero eh, eh, es cerca del 30% de sus ventas, entonces ahora mismo está haciendo un esfuerzo muy fuerte, ya que el 20% de sus ingresos se van a I más D, en, en sustituir y ver otras tendencias de crecimiento en otros productos. ¿no? Entonces, nosotros nos parece que es una compañía que una, está en una valoración que es mucho más atractiva que comparable de su sector debido a este evento y que nosotros sí que somos positivos de cara al medio y largo plazo.
0: Hmm. Eh, tenemos un revés eh, judicial en las últimas horas para Apple, la Comisión de Comercio considera que la compañía ha violado una de las patentes de Máximo sobre medición de oxígeno en sangre en ciertos relojes eh, de Apple. ¿Qué puede suponer esto para la compañía mientras en los últimos días vemos que se está hablando mucho de reducir su dependencia de sus socios estratégicos a Ahora lo último es que planea comenzar a usar sus propias pantallas personalizadas en dispositivos móviles a partir ya del año 2024.
6: A los temas judiciales, pues es un poco lo mismo que veíamos de Merck. Esto al final eh, consideramos que se va a alargar en el tiempo, eh, puede provocar que, que, que alguna salida de caja si al final es condenada la compañía. Y, ...y lo que vemos aquí, que sobre todo lo que vemos más importante... ...es el movimiento, que no es nuevo... ...que ya lleva haciendo varios ejercicios de integrarse más... ¿no? ...eso en un momento como el actual... ...donde vemos que hay presiones de precios... ...pues muchas veces cuando tú pasas de costes variables... Eh, ...que son eh, tener mucha parte de tu producción externalizada... ...a costes fijos que lo empiezas a, a, a fabricar tú... Eh, ...pierdes flexibilidad pero cuando ya tienes un volumen muy estable, un mercado estable, pues al final consigues que esos mar mejorar los margens, ¿no? porque al final consigues una producción que muchas veces te sale más barato que si lo externalizas y con una menor dependencia a los posibles problemas de cadena de suministro, como, como hemos visto en el COVID. ¿no? Entonces, al final ese movimiento, tenemos que va a seguir estando ahí en la compañía, Vemos que la parte de, de software y no de hardware debería ir ganando también más peso y al final lo que vemos en la compañía es que eh, sigue trabajando para mantener esa, esos magníficos números que, que está teniendo el tiempo.
0: Estamos también pendientes de Tesla, va a invertir más de 700 millones para expandir su fábrica en Texas. ¿Qué le parece esa, esa estrategia de apostar por ampliar la producción en, en suelo estadounidense?
6: Sí, más, más que en estadounidense, lo que vemos es que Tesla siempre ha, lo que ha, ha hecho es montar sus fábricas de cerca de donde tienen los consumidores. Eso cuando cuando normalmente vemos otras cadenas que llevan la producción a, a terceros países porque sale muy, muy barato, mucho más barato que en su mercado local. Eh, ...pues dices, ¿cómo es que Tesla lo hace en su propio terreno, ¿no? que va a perder márgenes? En este sentido, cuando montaron aquí, por ejemplo, la fábrica en Alemania... ...pues también eh, la pregunta era, ¿por qué no lo monta en otro, en otro país que puede salir la mano de obra más barata? Al final lo que vemos es que muchas de sus megafactorías están muy automatizadas... ...con lo cual el coste de la mano de obra eh, no pesa tanto dentro del coste total. Entonces eso de acercar, al final... Eh, quitas tiempos de espera y demás, que al, fin, al, al final de todo lo que consigues es eh, tener más contento al consumidor y que no te está afectando tampoco mucho al margen. Con lo cual lo vemos que es una estrategia que va a seguir manteniendo a medida que van desarrollando mercados.
0: Nos quedamos con ello. Cel Sotero, gestor de fondos de Renta 4 Gestora. Gracias por su análisis con nosotros. Muy buenas tardes.
1: Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes. Mercado Abierto, Capital Radio.
0: Hemos mirado al mercado americano, comprobamos cómo están las cosas ahora en la bolsa española, tenemos al selectivo, tenemos al IBEX 35 en positivo, con alzas a esta hora de medio punto porcentual, hasta 8.756 puntos. Uno de los protagonistas, sin duda, del día, Celnex. El cambio de estrategia en la compañía provoca la salida de su
7: consejero delegado, Selena Niezbala. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Tobía Martínez ha renunciado a su cargo en la compañía de torres de telecomunicaciones, a pesar de que Tenía que mantenerlo hasta diciembre de 2024. La salida será efectiva el próximo 3 de junio y entre los motivos que ha dado Martínez destaca un conjunto de factores como el actual contexto económico y financiero que ponen de manifiesto la necesidad de que ocupe el cargo, ha dicho alguien con mayor proyección temporal en Celnex. Hoy está la
0: compañía liderando las caídas dentro del IBEX con descensos del 2% en 31,95 euros. También abandonará su cargo, en este caso como director general de negocio,
7: de CaixaBank Juan Antonio Alcaraz, un puesto que ha ocupado durante la última década y que abandonará después de que el Consejo se haya reunido hoy para analizar cómo será la salida. La entidad ya ha reconocido esta salida de Alcaraz y la entrada de tres nuevos nombramientos en el área de negocios del banco, entre los que se incluye a Jaume Masana Rivalta como director de negocio. BBVA liquida su filial industrial. El banco industrial de Bilbao desaparecerá para integrarse así en Banco Occidental, una decisión que se ha tomado debido a que la filial prácticamente no desarrollaba ya ningún tipo de actividad. Red Eléctrica destaca que España afronta unos precios más bajos en el mercado eléctrico que el resto de países europeos gracias al papel de las renovables. Así es, en una intervención en el Spain Investors Day, que se celebra hoy y mañana, la presidenta de Redeya, la antigua red eléctrica, ha recordado que las renovables representan actualmente el 59% de la potencia nacional, lo que para Beatriz Corredor permite que España disfrute de unos precios más bajos que el resto de países de su entorno. Acciona tan, presenta también una oferta por avenga. En este caso, por un activo concreto. Se trata de una planta desaladora ubicada en Marruecos que tiene clientes públicos y garantizarían unos ingresos recurrentes. En este caso, como decimos, se trata de una oferta por un activo concreto y no global en el marco del proceso de liquidación del Grupo Energético y Tecnológico Abengoa. Sacir explora la
0: venta parcial de sus autopistas en Colombia. Goldman Sachs toma la mayor posición
7: en la compañía de los últimos diez años. Así es, Sacir. Sabemos que es el mayor promotor de concesiones de carreteras en Colombia. Colombia y el total de sus activos suma una inversión de 4000 millones en el país. Ahora la compañía estaría planeando rentabilizar su inversión sacando a la venta el 49% de sus activos en Colombia, algo similar a lo que habría hecho en Chile a través de la venta parcial del holding que controla las concesiones en el territorio. Por otro lado, Goldman Sachs ha incrementado su participación hasta el 6,3% del capital de Sacir, lo que supone el mayor porcentaje desde 2010. Vamos a mirar algunos
0: de estos nombres algunos de estos protagonistas de la jornada en la bolsa española lo vamos a hacer de la mano de Juan Esteve, director de inversiones de Cow Markets. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, enseguida recuperamos esa esa conexión porque queremos preguntarle por los protagonistas de la jornada, por los protagonistas del día en la bolsa española. Hoy tenemos en el lado de las caídas, en el lado de los recortes, peor comportamiento dentro del sector financiero en una entidad como Bank Inter, que está recortando por encima del 2%. La ha mencionado Celnex, también con fuerte presión vendedora. Unicaja le sigue con caídas que superan el 1,5%. Pero hay también algunos movimientos interesantes, algunos movimientos destacados en el lado positivo Caso, por ejemplo, de Grifos. Está remontando a esta hora de la tarde por encima del 4,7%, un alza que también experimenta Colonial, la compañía del sector inmobiliario, la Socimi, alzas del 1,63%, lo mismo prácticamente que está repuntando Solaria, una de las compañías del IBEX que mejor despegue de ejercicio está teniendo. Creo que ya podemos saludar a Juan Esteve, director de inversiones de Comarkets. Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes. Habíamos tenido un problema. Sí. Con el
0: bueno, no, no le escuchábamos, pero ahora sí que le escuchamos eh, perfectamente. Tenemos una jornada de, de tono positivo para las bolsas europeas. Para el selectivo español son ganancias bastante discretas. Se trata de afianzarse el IBES, el selectivo, por, ese, por encima de esa cota importante de los 8.700 puntos. En vísperas como estamos de ese dato de IPC en Estados Unidos, en un día con evidencias de que la producción industrial aquí en España Echa el freno, porque cae un 1,8% en tasa interanual en noviembre después de seis meses de repuntes. ¿Con qué se queda de esta jornada?
8: Yo creo que esta jornada lo que, de, lo que yo me quedaría es la estabilidad que está teniendo la bolsa ahora, después de todas esas alzas que llevamos durante este año 2023, que en, las, en la antesala de esa conferencia de, de Powell estemos en una situación en leves subidas, yo creo que es una situación muy buena para continuar este inicio de año, como he dicho, positivo para el año 75%.
0: ¿Qué, ¿Qué espera, si miramos ya valores a protagonistas, qué espera de, de CELNES con la salida de su consejero delegado Tobias Martínez, que ha renunciado y que se marcha el 3 de, de junio?
8: Yo creo que ahora mismo Celnex ante esta salida sí que es normal que podamos acontecer ante una cierta volatilidad dentro de, de la compañía de la cotización a los inversores. Lógicamente no les suele gustar los cambios ni les suele gustar las sorpresas y que haya un cambio de CEO, en este caso una renuncia, pues es un evento bastante importante. Entonces yo creo que durante unas sesiones podemos acudir a una cierta volatilidad dentro del valor.
0: ¿Qué balance hace de su gestión y cuál cree que es el rumbo que necesita ahora mismo la compañía, que necesita Celnex?
8: Yo el balance que hago es muy positivo. CELNEX realmente ha tenido unos ejercicios muy positivos, se ha consolidado como una de las compañías en ejercicios pasados más importantes o de mayor revalorización de todas las bolsas. Yo creo que el objetivo que tiene ahora es precisamente afianzar todo ese mercado que ha ido abriendo y todo ese modelo de negocio que ha ido desarrollando y el gran reto que tendrá el negocio es precisamente afianzar esa posición y llevar a la compañía un paso más
9: allá.
0: Otro de los protagonistas es eh, CaixaBank, no es la, la única marcha, la de Tobias Martínez en Celnex, porque la entidad ha confirmado la salida de su director general de negocio, Juan Antonio Alcaraz, le va a sustituir Jaume Masana. ¿Qué le parece el cambio? ¿Qué es lo que persigue CaixaBank a su juicio con, con estos movimientos?
8: Yo creo que CaixaBank ha hecho unos movimientos también muy importantes durante los ejercicios pasados. Yo valoraría como muy positiva ese, esa trayectoria. Yo creo que ahora también los retos que tiene la compañía, al igual que todo el sector financiero, han hecho unos pasos muy importantes de cara a la remodelización de su negocio. Pero también es cierto que ahora tienen que avanzar un poquito más hacia la transformación digital, hacia ese nuevo modelo de banca, con ese modelo del de presente y futuro, lo que estamos viendo en otras entidades. Yo creo que ese es el, el, el reto que tiene ahora mismo CaixaBank avanzar hacia esa dirección y generar un banco todavía mucho más rentable de lo que lo es.
0: Es noticia el BBVA, también en el mismo sector, en el financiero, por la nueva emisión de deuda que ha anunciado, en este caso unos garantizados a cuatro años y medio. ¿A la entidad qué potencial le ve este año en bolsa?
8: Yo le veo una, una potencial no tanto como el año 2022, que vimos que fue un año muy bueno para las entidades financieras, para los bancos, aunque este año lo continuará siendo en general yo creo que es una entidad y es un banco que está muy asentado, que tiene unos, unos nichos de negocio muy claros y tiene una trayectoria muy positiva. Yo creo que lo miraría con o sea, yo lo miraría con buenos ojos y creo que puede tener una repercusión muy positiva durante este año 2023.
0: Si miramos a, a valores, hay otros valores, otros títulos que destacan hoy, como es el caso, por ejemplo, de Sacir, a la baja. ¿Qué le parece que explore la venta de hasta el 49% de sus autopistas en Colombia, replicando un poco el modelo que ha llevado a cabo en Chile?
8: Yo creo que al final es un cambio de rumbo, un, un cambio de rumbo tampoco, pero una, una centralización de su negocio, buscar nuevas vías de uh, modelos de negocio, también teniendo en cuenta que quizá este año 2022, este año 2023, perdón, y el siguientes pueden ser años que en los cuales la inflación les puede a, a perjudicar de una manera negativa. Entonces yo creo que es un movimiento lógico en el mercado y creo que es un, un movimiento lógico a la hora de buscar nuevos nichos de mercado.
0: Mm. Es noticia también Acciona. Lo hemos contado porque ha presentado una oferta por un activo de, de Abengoa, en concreto una planta desaladora en Marruecos. ¿Qué visión tiene ahora mismo para Acciona en el arranque de este ejercicio?
8: Yo creo que al final sería más o menos la misma línea de lo que he ido lo que hemos comentado anteriormente. Yo creo que al final es búsqueda de nuevos nichos de negocio, búsqueda de nuevas oportunidades e intentar rentabilizar las inversiones que tiene o que va a realizar lógicamente poder adquirir una parte de, de, de ese modelo de negocio de Abengua, que lo pueda hacer a muy buen precio le puede permitir generar unas, uh, unas trayectorias empresariales dentro de las energías, quizá alternativas a las que está teniendo y, por lo tanto, poder desarrollar un modelo de negocio paralelo.
0: Nos quedamos con ello. Juan Esteve, director de inversiones de Caumarkets. Gracias. Muy buenas tardes.
8: Un placer. Buenas tardes.
2: Mamá, ¿has visto mi sudadera gris? En el primer cajón. ¡Ay, no está! ¿A qué voy yo y la encuentro? Cuando buscas no siempre encuentras, pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Hasta el 50% en marcas infantiles como Gap, Goco, Levis, Hackett y Pepe Jeans. Del 7 de enero al 28 de febrero, las rebajas del Corte Inglés en tienda web y app.
0: Hemos mirado hemos analizado cómo está la situación en la bolsa española. Una jornada de repuntes generalizados que también observamos en el resto de plazas del viejo continente. Por ejemplo, en el DAX, según las pantallas de CMC Markets, el CFD del DAX está repuntando en estos instantes en el entorno del 0,8%. Una jornada igualmente positiva, por ejemplo, para el selectivo francés, para el CAC 40. El repunte en este caso supera el punto porcentual. Tenemos en Londres al FT100... right back. Con recortes moderados del 0,39% y encontramos a esta hora al selectivo europeo, Eurostox 50, con una subida del 1,20%. Vamos a comprobar cuáles son los
7: nombres propios del día en el viejo continente, Selena Niedvala. Jornada con varios eh, valores destacados, entre ellos eh, JD Sports, eh, con los avances que nos van llegando a la previa de la temporada de resultados. La cadena de moda deportiva se impulsa hoy en la bolsa de Londres gracias al aumento del 20% de sus ventajas. En la campaña navideña y después de anunciar que aspira a cerrar 2022 con un beneficio récord por encima de los mil millones, en el lado contrario, en el de las caídas, destaca la baja la aseguradora Direct Line tras anunciar que suspende su dividendo después de que el mal temporal en Reino Unido haya incrementado los siniestros. El pesimismo en bolsa se extiende al resto del sector en su conjunto y por su parte, Sainsbury cae a pesar de que sus ventas han crecido en el último trimestre de 2022 y de que espera que en el conjunto del ejercicio los beneficios se sitúen en el extremo superior del rango de orientación. Los descensos también se extienden en esta sesión de miércoles hasta la aerolínea Ryanair que ha anunciado el cierre definitivo en su base de Bruselas después de que aumentará sus tarifas un 11%, al igual que en el caso de BA Systems, a pesar de que ha conseguido eso sí un contrato de 120 millones de dólares con la Marina de Estados Unidos. Si cambiamos de mercado, en Francia sin lugar... En dudas, el protagonismo recae hoy sobre el conglomerado Louis Vuitton. La hija de Bernard Arnold, Delfin Arnold, actual vicepresidenta de Louis Vuitton desde 2013, pasará ahora a desempeñar a partir de febrero el cargo de presidenta y consejera delegada de Christian Dior. Mientras tanto, la actual persona al frente de Dior, es decir, Pietro Beccari, pasará a ser consejero delegado de Louis Vuitton en lugar de Michael Burke. Y por otro lado, hoy se han hecho públicos los detalles de los principales accionistas de Credit Suisse que han dejado a la luz que hasta el 20% de la entidad suiza está en manos de firmas de Oriente Medio y en gran parte en el Banco Nacional Saudí.
0: Vamos a analizar lo más interesante del día. Lo vamos a hacer con Alberto Roldán, director de inversiones de metagestión. Alberto, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Rocío.
0: Bueno, es una jornada en la que tenemos alzas generalizadas a uno y otro lado del Atlántico, aunque de lo que realmente estamos pendientes es de ese dato de IPC mañana en Estados Unidos, ¿no?
3: Absolutamente. Eh, es la cita clave que tenemos en el muy corto plazo. Eh, el mercado espera una, una caída significativa de la inflación, aunque solamente sea por el efecto base. Empezar ya a descontar un escenario para este primer tramo del año, dibujemos hasta el mes de junio aproximadamente, en el que de manera progresiva los niveles de inflación se van a atenuar y eso debería llevar, según la apuesta generalizada, que la FED aflojar el ritmo de la subida de tipos de interés, y eso es lo que al final están poniendo un poco en precio los mercados, no solamente la renta variable, que ha tenido un inicio de año explosivo, sino que también la deuda eh, está reflejando bueno pues esa situación menos tensa. Eh, venimos un mes de diciembre en el que la inversión de la curva de tipo se aceleró precisamente por miedos a que la inflación decepcionara, pero hemos cambiado rápidamente de discurso, y ahora mismo la situación actual a un día apenas de que se publique ese dato, sí. es de que la inflación va a ser un dato bueno, incluso se va a mejorar, y que la FED en la próxima subida perdón, la próxima reunión va a ejercer una subida todavía menor de lo que habrá sido el ritmo reciente del año pasado.
0: El, ¿El arranque de año que están teniendo las bolsas europeas eh, ¿le, está, le está sorprendiendo?
3: Sí, sí, muchísimo, no, no cabe duda. Hay una fortaleza ilusitada que es complicado explicar porque los factores que comenté anteriormente son tremendamente volátiles. Tan volátiles como si mañana el dato de inflación supera el 6,5% esperado, seguramente veamos un efecto de castigo muy considerable. ¿no? Eh, a mí no me gustan estos movimientos tan agresivos, tampoco poco fundamentados, ya lo conocen los oyentes, pero inevitablemente cuando el mercado tira con fuerza no hay otra, eh, otra reacción posible más que dejar que corra, ¿no? No se puede argumentar que la subida es excesiva, que quizá el riesgo es demasiado, cuando realmente hay un apetito comprador que tampoco se puede achacar exclusivamente un cierre de posiciones cortas, ¿no? Es una eh, entrada de liquidez inesperada en el mercado y que bueno pues está eh, acaparando toda la atención y, desde luego, sobreactuando. Está muy por encima de lo esperable.
0: Y el FTC de Londres, por ejemplo, que ya fue el mejor de Europa en el último ejercicio, hoy mismo ha tocado un máximo de los últimos cuatro años, sí. gracias sobre todo a ese peso que tienen sí. las acciones mineras allí en el selectivo y pese a movimientos llamativos en la City, como esa caída importante que vemos en Direct Line por la cancelación de su dividendo final para, para 2022. ¿Tienen sí. algo en cartera ahora mismo de Bolsa Británica?
3: Pues tenemos una posición eh, pequeña, digamos, si son compañías puramente cotizadas, es un 14% de peso lo que tenemos en el Fondo Internacional, pero con exposición directa a la economía británica a, no llega ni al 3%, es decir, no es un mercado en el que nosotros estemos apostando en nuestro Fondo Internacional. Eh, sí, evidentemente el tirón ha sido eh, importante desde el año 2020, y a pesar de que es una economía que ha tenido una crisis de deuda en el tercer trimestre del año pasado, recordemos, con una libra muy castigada con eventos políticos y escándalos eh, que no han tenido parangón en Europa, a pesar de todo, eh, la renta variable ha sido capaz de sobreponerse a todos estos efectos negativos y desde el año 2000 pues, el, el rebote ha sido espectacular. Tan espectacular que está pues apenas 100 puntos de su máximo histórico, pero si lo medimos con dividendos, lo que vemos es que no ha hecho más que marcar máximo histórico tras máximo histórico. Es decir, que el índice compuesto con los dividendos eh, está eh, disparado hacia hacia niveles pues, eso, que, que que realmente nos, nos ponen en perspectiva un mercado que, que lo irracional y lo real pues a veces se, se, se disocian de una manera tan espectacular como estamos viendo en este comportamiento.
0: Si miramos a, a valores, a compañías, hoy estamos pendientes sobre todo de Louis Vuitton después de la decisión de Bernard Arnault de nombrar a una de sus hijas, a Delfín como consejera delegada de Christian Dior. Christian Dior que es uno de los buques insignia de, de la compañía, del Grupo de Lujo. Eh, ¿Cómo tenemos que interpretar este este movimiento? Porque quien es, ocupaba su puesto hasta hasta este momento, sí. Pietro Beccari, se convierte por su parte en el nuevo director ejecutivo de Louis Vuitton.
3: Bueno, aquí hay dos, dos consideraciones, ¿no? Una, pensar que es una compañía que abusa del nepotismo, <ríe> o bien pensar que te está suficientemente bien preparada como para ocupar ese cargo, ¿no? Eh, no, no tenemos una visión de la empresa tan clara como para dar una aseveración hacia un lado u otro. Lo que sí es cierto es que el mercado, es evidente, lo está premiando, la acción vuelve a estar eh, pues eh, disparada, eh, pero siempre nos deja esa sensación de que eh, era una empresa en una empresa de muy alta calidad, en un negocio extraordinario como es Louis Vuitton, los, las 30 veces beneficios que cotiza actualmente están muy por encima de lo que sería razonable. ¿no? El año pasado nos dejó algunas ventanas, algunas posibilidades de poder comprar esta compañía, pero lo cierto es que estos niveles de valoración, siempre decimos lo mismo, nunca hay un momento claro para comprarlo. Y es cierto, cuando en los años 2010-2011 estaba a per 20 y el lujo no se compraba, era una idea francamente interesante. Desde ahí quien la comprara y quien arriesgara con esta inversión en diez años ha triplicado y cuatriplicado su inversión. Es fácil de pensar lo mismo en los próximos diez años. Es una iconita grande, pero con tipos de interés subiendo y a una amper de treinta cuarenta veces. Parece complicado, parece muy complicado,
0: la verdad. Está por encima la compañía de 772 euros la acción. Hablábamos hace un instante de, de Reino Unido, tenemos algún protagonista allí, por ejemplo, Sainsbury, la cadena de supermercados británica. ¿Qué le parece esa mejora de expectativas de ganancias que ha dado para todo el año después de aumentar ventas un 5,9% en los últimos tres meses de 2022?
3: Sí, un dato de ventas muy, muy sorprendente, fuerte. Eh, tanto en las ventas comparables como en el desglose que ha facilitado, se han visto crecimientos importantes. La compañía dice que ha sido muy beneficiada por el efecto del mundial. Eh, es posible y eso le ha llevado, que yo creo que es el efecto positivo que hay que recoger de estos datos, a elevar un 20% su previsión de beneficio antes de impuestos. ¿no? Y además habla de eh, que el, el, el flujo de caja que espera generar este año en el negocio retail va a estar en torno a las 600 millones de libras. Nosotros no nos parecen datos como para mirar en más en profundidad a la compañía, de hecho tenemos un comparable que sí que creemos que en valoración está mucho más atractiva, es una compañía más pequeña, un small cap, y que se está beneficiando de estas dinámicas favorables de mercado en términos de consumo en un mercado, volviendo a lo que comentaba anteriormente, pues que está eh, caro y, pero eh, marcando máximos históricos.
0: Pues nos quedamos con ello. Alberto Roldán, director de inversiones de Metagestión. Gracias por su análisis con nosotros de todos estos protagonistas del Día en Europa. Muy buenas tardes.
3: Hasta la próxima. Adiós.
4: Por cambiar de banco, Santander te lo pone fácil. Hacerte cliente es tan sencillo y rápido que lo puedes hacer estés donde estés, que para algo es una cuenta online. Y además, te llevas 150 euros si traes tu nómina antes del 2 de diciembre. Consulta condiciones en bancosantander.es Santander, por ti, los primeros pa, 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 pa.
2: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido Arbal, la transición energética arranca aquí más información en arbal.es.
1: Tardes de Radio y Economía con Rocío Arbiza.
0: Hace semanas, el buque insignia de Inditex, Zara, anunciaba la puesta en marcha de una nueva línea de negocio a favor de la sostenibilidad de la economía circular, enfocada en la compra, venta, donación y reparación de ropa de segunda mano. Pero Zara no es la única marca del sector de la moda rápida seducida eh, por este tema. También H&M ha desarrollado una plataforma para la venta de prendas usadas que ya funciona en 20 países, entre ellos el nuestro. ¿Pueden estos gigantes de la moda desbancar a las plataformas más veteranas de la economía circular? Pues de ello justo queremos hablar en los próximos minutos con Ana Escribá, directora del Grado en Derecho y profesora de Derecho Laboral de la Universidad Internacional de Valencia. Eh, no creo que me estoy equivocando, es Neus, ¿verdad? Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Sí, soy Neus.
0: <risa> bueno, esta nueva propuesta de Zara, pero también de su rival H&M, ¿piensa que es un tanteo al comprador de tiendas de moda rápida o una línea de negocio muy pensada y muy meditada por estos gigantes de, del textil?
5: Yo creo que es una línea de negocio muy meditada porque la sociedad del consumidor lo está pidiendo hace tiempo. Estamos hablando ya desde hace tiempo de pues, esta necesidad imperante que hay de, de cuidar el planeta y al final las empresas lo que hacen es lo que pide la sociedad, lo que pide el consumidor... Otra cosa es si después les va a funcionar, porque a la pregunta que hacía es va a desbancar, o sea, el hecho de que haya una plataforma que sea propia del comercio desbancará a otras plataformas que no están asociadas a un comercio eh, en concreto, eh, yo creo que hay mercado para todos y creo que eh, hay que probarlo. Eh, lo pondrán en marcha como una estrategia pensada, después eh, vamos a ver si cuaja o no y cómo la trabajan también.
0: ¿Realmente piensa que tiene visos de sobrevivir este impulso que estamos viendo por la segunda por la segunda mano.
5: Yo creo que si las eh, plataformas las eh, las plantean bien eh, sí, sí sí que hay una bueno hay, hay un mercado hay un nicho para eso eh, y lo que pasa que mm, claro hay mm, eh, dificultades o eh, que, obstáculos que hay que superar, como por ejemplo el hecho de que eh, la, no sé, la certificación del producto, por ejemplo porque ahora eh, con las plataformas que hay envías el producto y es el destinatario el que eh, puede decir pues, que no es eh, como se había anunciado, que no, o sea, de alguna forma se es, es, está en manos del, eh, del destinatario de ese producto y de que sea él el que evalúe si ese producto es como eh, se decía que era. Entonces, claro, en este caso yo creo que si eh, la plataforma es de, eh, de un comercio en concreto, debería ser el propio comercio el que eh, hiciera esta certificación de que el producto realmente está en, en buen estado, en el estado en que el anunciante lo eh, ha dicho que estaba, eh, después también los puntos de recogida y de entrega Ahora, por ejemplo, las plataformas que hay eh, es, es complicado gestionarlo para, para, para hacer el intercambio porque eh, o tienes que eh, acordar un momento presencial que vaya a los, bien a los dos, a las dos partes de la transacción, o tienes que hacer un envío y entonces, bueno, ¿quién paga los portes eh, Claro, el hecho de que el comercio eh, tenga mm, tiendas físicas y una gran capilaridad en este sentido puede facilitar mucho este aspecto porque mm, no dependerás de horarios, eh, no dependerás o sea, podrás entregarlo en una tienda durante los Comercial, el destinatario lo recogerá, quizás en otra, quizás el propio comercio lo pase de una tienda a otra. No sé, es por eso comento que es, depende de cómo eh, planteen este servicio y de cómo lo trabajan. Mm. Si lo hacen eh, subsanando, superando estos, eh, o, o estos obstáculos eh, que las otras plataformas tienen, mm, sí que puede coger muy bien.
0: Mm. Lo que está claro es que la industria textil es la segunda más contaminante. Es insostenible tal y como está ahora mismo concebido el sector de la moda rápida.
5: Es insostenible o sea, actualmente, y esto es, eh, bueno, son datos de la, de, de la ONU, eh, directamente, eh, bueno, estamos consumiendo un 60% más eh, que hace una década de, de, de productos textiles, y además eh, descartamos ya el producto, o sea, ya lo, lo damos por, bueno, que ya no nos interesa, eh, habiéndolo, habiéndolo, oh, habiéndolo utilizado una media de 10 veces. Eh, claro, claro que es una situación insostenible. De todas formas, bueno, después también está por ver, estos comercios que están lanzando estas aplicaciones, que está muy bien, que es un primer paso hacia la sostenibilidad, pero después también hay que compensarlo con eh, producir menos, porque no tendría sentido no o sea, potenciar la, la venta de segunda mano, pero seguir produciendo estas cantidades ingentes de, de producto y, y además eh, muchas veces en condiciones eh, nada deseables. Hmm.
0: ¿La crisis y la inflación piensa que, que han sido, digamos, impulsores secundarios de esta tendencia que estamos viendo hacia la comercialización de ropa de segunda mano?
5: Podría serlo. Son factores que, a ver, no no, no, no en primer lugar, no los, no quizás los los principales, pero sí, pero al final eh, se está hablando ya también desde que se inició la pandemia de que bueno qué va a pasar la, en, en el periodo post-pandemia, si va a haber una crisis eh, y ahora ya se está hablando de, pues, de esta inflación, de que suben los precios. Eh, sí, al final, eh, bueno, eh, la necesidad de, principal es la de um, ser más sostenible, pero sí eh, que otros factores como estos eh, pueden ayudar, incluso... O más a que las empresas se decidan, y ya no estas, quizás ya lo habían eh, planteado antes de que se generase esta inflación o que hubiera estos problemas, pero otras sí, otras, otras empresas, otras marcas que, eh, bueno, mmm, empezando estas primero y a raíz de estos problemas que pueden, bueno, pues un, quizás una futura crisis o eh, quizás que se mantenga este nivel de inflación, sí que puede ayudar también a que salgan otras aplicaciones de otros comercios, otras marcas.
0: Lo cierto es que ahora se está hablando mucho más de ese tema de la segunda mano, eh, tras el anuncio en este sentido de, de Zara, pero la propuesta de H&M parece que ha pasado más desapercibida aquí en España, ¿no?
5: Ha pasado más desapercibida y además H&M, eh, eh, ahora hablamos de esta aplicación concretamente de, de venta de, de ropa de segunda mano, sí. pero H&M ya hace mucho tiempo, ya hace años eh, que ya está haciendo acciones en este sentido de la sostenibilidad y por ejemplo, eh, no sé si todavía lo mantienen pero hace años ya permitían que el consumidor llevara eh, bolsas de eh, bueno, de, de ropa pues que ya no quisiera para después de ellos hacerlas entrar en la en la economía circular y en función de, de bueno, iban a peso, o sea, tú llevabas una bolsa bolsa de ropa y en función del peso que tenía esa bolsa te daban unos vales, te lo consideraban por vales para después poder comprar en las tiendas H&M el eh, producto nuevo. Entonces, bueno, era una forma de impulsar el consumo igualmente porque al final te dan vales para que después compres, pero por otro lado también estaban ya potenciando todo este sistema de la economía circular. Bueno, son acciones que realizan los, los comercios y sí, después está el hecho de que algunas eh, sean más visibles o no el consumidor las conozca más, o sea, o, o haya más marketing, más comunicación de marketing detrás o, o no. En el caso de Zara, claro, eh, el sí. tema en, en nuestro país es que bueno, eh, a Zara mm, la seguimos todos muy de cerca porque es una empresa nacional, es una empresa española y es eh, líder también en el sector y de alguna forma nos fijamos mucho en lo que hace Zara y aunque no lo comunique, aunque no lo publicite, eh, lo estamos siguiendo, mientras que quizás otras marcas como pueden ser AQM, mm, nos quedan o las vemos ya un poco pues eh, de más lejos, ¿no?
0: Nos quedamos con ello. Neus Soler, profesora de la Universidad Oberta de Cataluña, gracias por atender la llamada de este programa de Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
5: Gracias a vosotros.
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
0: En breve, la semana que viene, el día 19, tendrá lugar la entrega de los premios a la excelencia Capital Radio 2023. La compañía de renting de coches Norgate está nominada en la categoría de excelencia en democratización de la movilidad del vehículo eléctrico. Eduardo González de la Rocha es su director comercial. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes,
0: Rocío. Bueno, enhorabuena por esa nominación. ¿Cuál diría que es la excelencia de Norgate en un sector tan potente como es el sector del rating de, renting de autos aquí en España y cada vez más competitivo?
9: Bueno, la excelencia es una palabra muy, muy potente, ¿no? Eh, yo creo que más que excelencia yo hablaría de la diferenciación que tenemos nosotros sobre, eh, digamos, otros operadores de renting en España, eh, que es un producto ya que va siendo más maduro. Y, bueno, nosotros realmente en Orbit Renting Flexible nos diferenciamos precisamente por eso, por el, la flexibilidad de nuestro renting, ¿no? A diferencia de, de, bueno, pues otros operadores que ofrecen un producto fijo con un, un plazo de contratación a largo plazo y con unas penalizaciones por devoluciones anticipadas, pues nosotros ofrecemos un contrato abierto donde los clientes pueden contratar un renting, pero eh, no tienen por qué eh, permanecer en un largo plazo con nosotros, ¿no? sino que en cualquier momento, por circunstancias de su negocio, pues pueden devolver el vehículo ningún
0: tipo de penalización. Este ejercicio, este 2023, se antoja un año clave en términos de, de nuevas regulaciones para incentivar formas más sostenibles de desplazamiento. El 1 de enero entraba en vigor la nueva normativa de zonas de bajas emisiones y el gobierno quiere aprobar a lo largo del año la nueva ley de movilidad sostenible. ¿Qué cambios va a traer esta ley y cuál es el papel del renting en este nuevo contexto, en este nuevo escenario?
9: Bueno, yo creo que el renting eh, no solamente en, en esta eh, situación coyuntural, ¿no? Que era que, que estamos viendo muchos cambios, sobre todo enfocados a, a temas medioambientales, ¿no? De los vehículos, sino durante toda la vida eh, del renting, de la figura del renting en España, ha sido un acelerador y un facilitador de los cambios, ¿no? Ha permitido, bueno, pues que, que no solamente unos pocos, sino eh, tanto eh, todo tipo de empresas como eh, ya sean grandes empresas, ya sean eh, micropymes, ya sean autónomos o incluso particulares ya, pues puedan acceder a unos determinados vehículos que interesen ese momento, ¿no? Entonces, yo creo que toda la normativa en la que estamos inmersos eh, recientemente y que, digamos, tiene visos de que eh, se acentúe en el futuro, precisamente por esas eh, directrices medioambientales que tenemos todos, pues eh, lo que va a facilitar el renting es el acceso a una serie de vehículos que de otra forma pues sería más difícil, ¿no?, tanto para empresas como para particulares. ¿no? Entonces, eh, el, el poder acceder a vehículos eh, de bajas emisiones, vehículos eh, VEAS, no que llamamos nosotros, tanto eléctricos como híbridos, como híbridos enchufables, pues la verdad es que la figura del renting pues facilita a todos el poder probar y contratar a medio o largo plazo.
0: Hmm. Ustedes ya, ya llevan tiempo adelantándose, en todo caso, a la, a la nueva realidad legislativa. El galardón al que optan en esta nueva edición de los Premios capitales es precisamente la democratización en la movilidad del vehículo eléctrico. ¿En qué punto están como compañía en esta materia? Es decir, ¿qué parte de su flota es eléctrica? ¿Cuál es el mix que tienen ahora mismo?
9: Pues mira... Eh... Realmente la, la, la flota eléctrica pura que hay todavía es pequeña, no solamente nosotros sino en otros operadores. ¿no? pues eh, Para empezar, pues porque hay una hay una restricción en la, en la oferta de los fabricantes. o sea eh, Es cierto que ya casi todos los fabricantes tienen soluciones eléctricas puras o incluso híbridas, híbridas enchufables, pero todavía hay unos bajos niveles de suministro de esta tipología de vehículos. Es algo que es reciente, relativamente reciente y, bueno, pues todos estamos intentando conseguir el mayor número posible de, de vehículos de estas categorías, ¿no? Es cierto que los meses incluso el par de años que llevamos eh, ya trabajando con vehículos eh, no contaminantes, pues, bueno, había muchas dificultades, no solamente la pandemia, la crisis de los microchips, las dificultades logísticas para el suministro y eso ha ralentizado un poco lo que es la traslación al mercado en general de vehículos no contaminantes. ¿no? Pero yo creo que ya tenemos ahora mismo una, una gama de productos, eh, no solamente en, en la parte de turismo, sino en la parte de vehículos industriales, que es donde nosotros también estamos muy especializados, donde ya hay vehículos eh, eléctricos puros, tanto en turismo como en, en vehículos industriales ligeros, furgonetas, furgones, eh, camiones ligeros, y también eh, híbridos, y híbridos enchufables en la parte de turismos, ¿no? Entonces yo creo que todas estas eh, gamas de vehículos eh, están a disposición de los clientes, eh, ya os digo, tanto empresas de todo tipo como particular, autónomos particulares y ya pueden contratarlos eh, en régimen de renting tradicional, renting fijo con un plazo eh, de largo plazo eh, y también en régimen de renting flexible, ¿no? donde únicamente el compromiso es un mes y a partir de ese mes el cliente puede eh, devolver el vehículo en caso de que que no le encaje o empresas que a lo mejor alquilan 10 o 20 vehículos y que luego necesitan menos vehículos, pues pueden eh, utilizar esa flexibilidad.
0: ¿no? porque ¿De qué tamaño de flota estamos hablando por parte de la compañía de, de Norgate aquí en España?
9: Bueno, nosotros en la actualidad tenemos 61.000 vehículos en España, eh, obviamente no son todos eh, vehículos eléctricos o vehículos enchufables, eh, porque esto, como te decía, es una flota que va creciendo poco a poco, entonces tenemos vamos teniendo mayor eh, aprovisionamiento por parte de los fabricantes, pero tenemos 61.000 vehículos eh, repartidos por todo el territorio nacional, tenemos, ahora mismo estamos presentes eh, con 27 delegaciones, prácticamente en todas las capitales de, de provincia de, de España, incluidas, eh, por supuesto Canarias y, y Baleares y bueno, pues eh, somos 1.200 trabajadores directos en la compañía que nos encargamos pues de, de no solamente de la parte comercial y de la contratación de los vehículos sino de dar todo el servicio todos los conceptos de servicio que están incluidos en un renting no que son desde, desde el propio uso y disfrute del vehículo como de la cobertura de mantenimientos de los vehículos, las reparaciones, el seguro, uh -huh. el vehículo de sustitución, o sea, todos los conceptos que lleva el uso y disfrute de un vehículo pues están incluidos en la cuota de renting.
0: Uh -huh. Eduardo, el, ¿el mercado automovilístico en qué punto está? Las automovilísticas, si miramos sus datos, entregan menos pero ganan más. Los nuevos vehículos cada vez son más caros. ¿El vehículo en propiedad acabará siendo una rara avis? Es decir, ¿estamos en el momento más dulce para el renting en mucho tiempo?
9: Bueno, estamos en un momento complicado para el sector del automóvil, ¿no? Eh, eh, como te decía, eh, bueno, pues todo lo que ha sido la pandemia, la época de pandemia, como la crisis de suministros, eh, sobre todo en la parte de, de, de semiconductores, de microchips y luego problemas logísticos, ha hecho que haya una ralentización por parte de la, de la oferta de los fabricantes, ¿no?, de la producción y la oferta que poco a poco se va recuperando, ¿no? Pero eso ha hecho... ...que el mercado de la automoción pues ralentice sus, sus cifras de ventas... ...y bueno pues eh, está en los medios de comunicación... ...lo estáis viendo vosotros como este año... ...pues ha habido una disminución de matriculaciones en España ¿no?... ...fruto mm, sobre todo como te decía por esa ralentización en la... ...en la puesta a disposición por parte de los fabricantes... ...por, por, por bueno retrasos de fabricación y ausencia de, de muchos accesorios ¿no? Eh, en contra de ello, el renting eh, ha seguido creciendo de forma fuerte y de hecho hemos aumentado nuestra penetración sobre el total de matriculaciones y de estar en cifras del 20, del 24% sí. en años precedentes, pues estamos ya cerca de cifras cercanas al 30, ¿no? el 28% sí. y, y creciendo. no. Entonces, eso significa que de cada 100 vehículos que se matriculan en España, pues 28 vehículos. ...se hacen en régimen de renting, ¿no? Hmm. Y es algo que ha crecido mucho en los últimos pues, ejercicios, ¿no? Y hmm. las prisiones es que siga siga creciendo. Con lo cual, el, el sector de la automoción ha tenido un, una ralentización... ...en cuanto al número de matriculaciones. Sí. Pero, en cambio, el renting ha ganado penetración... ...sobre el total de las
2: matriculaciones.
0: Eduardo González de la Rocha, director comercial de Norgate. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes,
2: Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no, que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita, que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
4: En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe,
1: tu tren.